1: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias.
0: Olha, para quem está na rua, né? a preocupação aí é a aglomeração. A fiscalização do bombeiro, essas festas clandestinas que estão sendo flagradas aí pela operação da polícia também. Agora, para quem está em casa, esse isolamento leva a uma superexposição na internet, não é isso, Zedo?
1: É verdade. Nós tivemos um aumento considerável de utilização da internet como um todo, né? E não foi só para as aulas online, não foi só para as reuniões via Zoom, para o teletrabalho. Nós tivemos também uma concentração do lazer de crianças e adolescentes na internet, seja por meio dos, dos jogos via PC, seja até pelos jogos via é, equipamentos, né? Tipo Playstation, Xbox, é, Nintendo, enfim, esses, esses equipamentos, essas centrais de jogos... É, com conexão à internet e que permite inclusive, comunicação com outros usuários, né? Uhum. Isso aumentou, Eu vejo aqui em casa, por exemplo, que eu tenho é, um, um adolescente e um pré-adolescente, é, a utilização aumentou consideravelmente. E a gente se vê numa situação bastante delicada, sabe, Fernanda? Porque em situações normais, você limita, você estabelece um, um determinado horário, para que utilize aquilo e o restante do tempo de lazer é utilizado para a prática de atividades esportivas, seja o futebol de areia, seja o. Enfim, é, qualquer prática esportiva. Só que com as escolas fechadas, com as escolinhas fechadas o tempo inteiro, você acaba não tendo muita alternativa e acaba permitindo que as crianças fiquem mais tempo nos jogos, né, nas plataformas online de de jogos e de lazer, né, vamos dizer assim.
0: Assim como os adultos também estão, né, Zé Só que os adultos sabem se proteger, entende o que há por trás, né? É, eu não sei se a gente
1: sabe se proteger não, tá, Fernanda? Porque eu me lembro <risos> que, que logo no começo da, da, dessa pandemia, os golpes de WhatsApp foram uma constante.
0: Na verdade, né? isso ainda acontece muito.
1: Ah, aumentou consideravelmente, até por conta dessa exposição, os golpes contra adultos. E aí eu fico imaginando, se aumentou com os adultos que supostamente deveriam saber se defender, que que o que, que não está acontecendo com as nossas crianças os nossos adolescentes, hein, Fernanda?
0: É verdade. Eu tenho medo, muito receio, acho que os pais devem ter de um modo geral, é o assédio, né, a pedofilia... É, com relação às nossas crianças, quando eu falo que a gente tem um pouco mais de maturidade para lidar com isso, quando a gente recebe um convite, né, que a gente checa, a uhum. gente vai conferir o perfil, essa maturidade eles não têm. Então, eles acham que é sempre, de verdade, um amiguinho.
1: Sim, até pela utilização do chamado avatar nos jogos, né porque o avatar é uma construção fictícia de, um, de uma personagem. E, e quem se apresenta nos jogos é esse avatar e não a pessoa... Então, naquele avatar ali que pode, por exemplo, estar representando uma, uma criança ou algum símbolo de, de pureza, pode ter um adulto mal intencionado em busca exatamente de obter a confiança dessa criança. E é aí que os pais têm que ficar com, com atenção redobrada, né? É, a gente acompanha sempre a utilização aqui e a comunicação é o tempo inteiro entre eles nos nos jogos e, e essa situação é realmente preocupante e, e é dever dos pais cuidar, zelar pela proteção das crianças, inclusive nesse ambiente, tá, Fernando? Exatamente. Nesse Porque se a gente não deixa os filhos da gente sair para locais que a gente não conheça, na internet o comportamento e a preocupação deve ser a mesmo. Com quem você está, você sabe quem é. É. Os pais costumam perguntar sempre assim, fulano é filho de quem? O que, que faz fulano? Fulano é de onde? Mora onde? Será que uhum. a gente está perguntando isso com relação aos, aos coleguinhos, que podem ser coleguinhos ou podem ser verdadeiros monstros escondidos atrás desses avatares Eu acho que a gente está Exa... afrouxando vigilância com relação a isso, viu, Fernanda?
0: Exatamente. E, assim, como você falava, né é de nossa responsabilidade o controle e a atenção e até a participação, para a gente saber o que, que se faz num jogo desse.
1: Exato. Exato. É, com certeza, porque note bem, a, o zelo que se deve ter com a criança, o cuidado, a, a educação e a criação, não passa só pelo chamado ambiente real Passa também pelo chamado ambiente virtual, que na verdade, Fernanda, também é real. Por que, que ele também é real? Porque ele também faz parte da vida das crianças, principalmente neste momento. Então, esse dever constitucional de cuidar, de proteger as crianças, de impedir que, que nada de ruim aconteça com eles, esse dever que é da família, que é do Estado, que é da sociedade como um todo... Não é que ele se estenda para o, o, o mundo da internet, ele já nasceu sendo também extensivo ao mundo da internet, só que a gente vem negligenciando, a sociedade como um todo é, é, talvez negligencie essa situação e não pode, não pode, o dever persiste exatamente do mesmo tamanho, o problema é que a dificuldade é um pouco maior, né? Você concorda? É, e até
0: concordo, concordo. A, a dificuldade é, é maior, inclusive, para quem não está muito inclusive, ambientado com esse, com esse meio virtual. Né? Assim, a gente tem um quadro de tecnologias, quartas e sextas, e é muito recorrente, do tipo de perguntas e que ajudam, de certa forma, né, toda a nossa comunidade aqui de ouvintes da CBN, de que como é que eu posso... É, acompanhar o nível de segurança, como é que eu posso bloquear acessos a alguns perfis. Então, assim, a gente tem todos os dias demandas que envolvem pais responsáveis preocupados exatamente com essa exposição.
1: É, eu tenho acompanhado algumas orientações que o Gilberto tem, tem passado, né, no, no, no quadro aí, e concordo, realmente, a gente tem que, tem que ter essa preocupação. Agora, eu vou ressaltar em, em, em uma questão aqui. É direito dos pais, é um direito que ninguém pode afastar do pai e da mãe, é o direito de pagar mico, tá? Esse <risos> direito é sagrado. Então, eu hum. acho que um pai e uma mãe, em nome de medo de pagar um mico, não é assim que eles falam, Fernando. Uhum. É, o pai não tem que ter essa preocupação, saiba papai, saiba mamãe que está nos ouvindo vocês têm o sagrado direito, não sei se é constitucional ou não, acho até que deveria ser, mas pelo menos é sagrado, o direito de pagar mico. Então não precisa se preocupar com interromper um jogo se você perceber que tem alguma coisa estranha. Fique atento aos sinais, observe, observe o próprio comportamento da criança para saber se aquilo está sendo uma diversão ou um motivo de, 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 de tensão para, para a criança, se ele está jogando, quando está jogando, quando está na internet, se, se é indiferente para ele, se ele se comunica na frente de todo mundo, né? ou se ele precisa se esconder para se comunicar, porque a criança acaba dando sinais e a gente é, não pode negligenciar esses sinais, né? é, prestar bastante atenção e se perceber que tem alguma coisa errada, não tenha o menor pudor de pagar o mico, interromper o jogo e ver o que está acontecendo, procurar checar. É muito difícil a gente realmente descobrir alguma coisa. Então, até por isso, a nossa atenção tem que ser um pouco maior, sabe, Fernanda?
0: É isso aí. E se o notebook, o computador, eles estão um pouquinho demais escondidos, que impossibilita a nossa passada de olho de vez em quando, coloca ele na sala, né?
1: É isso aí, é isso aí.
0: Aqui todo mundo compartilha. Office,
1: aqui eu fico no home office, Fernando, é, de frente para o, o, o jogador.
0: Excelente dica. <risos> é,
1: é, é, um é um olho no meu computador e um outro no, no deles aqui, entendeu? Então, enfim, é, é importante, é necessário. E, e, embora não seja uma garantia absoluta, né, porque essas pessoas mal intencionadas têm um domínio da tecnologia maior do que o nosso. Então, por isso que eu digo: a gente, se desconfiar de alguma coisa, não tenha pudor em interromper, em, em ver o que está acontecendo, é, pedir a ajuda de um especialista em, em tecnologia, é, conversar com outros pais sobre o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, não pode entrar em paranoia, porque de vez em quando a gente acompanha também, Fernando, em grupos de WhatsApp de pais, de escola, essas coisas, umas paranoias, umas coisas que são. É, 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 passam um pouco da conta, né? Mas ficar atento, inclusive, a, essa, a esse movimento e até nessas paranoias, procurar saber, procurar tirar as dúvidas com quem entende do assunto.
0: É isso aí. A Jaqueline, Zedu, está contando aqui: olha, Zedu, tem um filho de 20 e uma menina de 13. Enquanto estiverem debaixo do meu teto, as regras são minhas.
1: É um não. dever dos pais, isso não é só um direito dos pais. Isso é um dever dos pais, estabelecer as regras de funcionamento da casa. Está de parabéns, a Jaqueline.
0: E o Max é dizendo o
1: seguinte, que... Seja pode com falar. 20 ou seja com 40, enquanto estiver aqui, quem manda... Aqui tem, é a autoridade parental que tem que prevalecer.
0: Isso aí. E o Max está dizendo que os professores também são muito importantes. Porque os professores conseguem estabelecer uma linguagem né, com o um aluno e nesse período de pandemia, essa relação virtual também pode vir da escola.
1: É, agora lembrar o seguinte, gente, o, eu, eu às vezes eu fico até sensibilizado com os professores, porque é o seguinte, tem se colocado uma carga no, 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 em cima dos professores que é absurda, tá? Então, claro que os professores podem auxiliar, o, o professor vocacionado vem realmente já auxiliando, é, a gente de vez em quando recebe algumas informações da escola, principalmente quando os pais procuram, né? Mas lembra o seguinte, o dever de proteção dessas crianças, enquanto elas estão dentro de casa. Não é da escola. Esse dever é dos pais, exclusivamente dos pais. Evidente que os professores podem colaborar, é, é, mas a iniciativa até de pedir a colaboração dos professores tem que partir sempre dos pais. E note, pedir, porque a escola é responsável pela criança quando, ele está, quando ela está naquele ambiente ou pelo que ela tem transmitido nas suas plataformas de ensino à distância. Mas a responsabilidade é dos pais, tá?
0: Zedu, muito obrigada. Aproveite bem o seu dia, viu?
1: Para todos nós, uma excelente semana e esperamos poder estar aqui de novo segunda-feira que vem.
0: Estaremos. Até lá, hein?
1: Um abraço.